0: Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Małgorzata Ostrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska, wokalistka, rockowa, tak podaje Wikipedia. No, no,
1: Polska tak, wokalistka tak, z tym rokowym. całe życie polomizowałam, ale tak mnie ludzie postrzegają, okej. Okay.
0: Jak trzeba, to proszę bardzo. Okej, to też. Chciałbym wrócić do czasów, kiedy jeszcze właśnie ten rokowy nie był taki oczywisty. Czyli lat 70., dokładnie w roku 1979, ze studia sztuki estradowej wyłania się zespół WIST.
1: A tak, ale ja z estradą miałam do czynienia jeszcze wcześniej.
0: Czy Zielona Góra to też z ramienia jest rady? Absolutnie
1: nie, nie. natomiast e, w momencie, kiedy przyjechałam do Poznania po maturze...
0: Studiować biologię?
1: Nie udało mi się jej studiować, jako że nie zdałam. No. Znaczy zdałam, ale tak słabo, że mnie nie przyjęli. No. E, natomiast e, miałam wielkie postanowienie próbować następnego roku. E, I w związku z tym ja nie wiem, czy to nie był 79. Tak w międzyczasie w głowie obliczam mogło tak być.
0: Lub nawet rok wcześniej, bo skoro no w 79. W... powstał zespół WIST, no to... No to
1: musiało być to znacznie wcześniej, dlatego że studia sztuki estradowej, o którym to chciałam opowiadać, mhm. trwało dwa lata. Tak. Czyli no powiedzmy, że niepełne dwa lata, no to przynajmniej 78 albo 77.
0: Jak wyglądały te zajęcia w tym studiu sztuki estradowej?
1: O, były to bardzo fajne zajęcia, ponieważ to oczywiście nie było tablicy, nie było ławek. Natomiast był to tak zwany indywidualny tryb nauczania, co powodowało, że po pierwsze albo może ten indywidualny tryb nauczania był następstwem tego, że Wykładowców było prawdopodobnie tylu samo, ilu uczniów, ilu adeptów tego studia sztuki estradowej, czyli każdy miał swojego opiekuna. Mieliśmy zajęcia z bardzo ważnych rzeczy, czyli takich rzeczy czysto muzycznych, jak tam nauka gry na fortepianie, emisja głosu, nauka o teatrze. Ja już nie pamiętam, jakie to były zajęcia. Różne takie ważne rzeczy. Natomiast były także organizowane tak zwane praktyki, jakby, czyli w tym okresie bardziej wakacyjnym, albo w tym okresie, w którym byliśmy potrzebni jako zespół, między innymi zespół Wist.
0: Pojawili się tam w składzie tego zespołu obok pani Wanda Kwietniewska. Grzegorz Stróżniak, Andrzej Sobolewski i to był taki ten człon, który przeszedł do historii, ale też warto powiedzieć, że na samym początku była też Mira Rożkiewicz i Bożena Krata. Tak,
1: niewątpliwie.
0: Ale na te zasadnicze tematy. I teatry...
1: jeszcze Piotr Szulc. O właśnie. Ale nie ten Piotr Szulc, którego tutaj mamy w Poznaniu, tylko zupełnie inny Piotr Szulc, z którym nie mam w tej chwili już żadnego kontaktu, nie wiem gdzie jest.
0: Andrzej Sobolewski poszedł inną drogą, z Gospel Singles, tak. przypomnijmy, tak przy okazji, a pozostała trójka, czyli pani Wanda Kwietniewska i Grzegorz Stróżniak, staliście się wokalistami i w ogóle założyliście zespół Lombard. Tak. Ale to też była historia, myślę, że mało kto o tym pamięta że właśnie pojawił się nieodżołowany świętej pamięci Piotr Niewiarowski, który został menadżerem waszym. Tak. I, I najpierw to był, dotarłem do takich informacji, rock vist band, później przez chwilę skandal i dopiero w roku 1981 lombard.
1: Jest, to znaczy ja dokładnie nie pamiętam tych kolejności, ale na pewno wszystkie te nazwy były. Nie przyjęli mojej propozycji. Ja miałam propozycję, żeby zespół się nazywał Wiadro. Nie wiem, dlaczego nie chcieli tego.
0: <laughs> Może... Za bardzo pankowe to było. Przełom lat 70 80 to, 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 to jeszcze nie było tej fali punk w naszym kraju. No to, to, tak. to na wyspie. Ja, ja miałam ten... duszę
1: punkowca najwyraźniej.
0: <laughs> no, wiadro do zespołu pankowego to jest bardzo dobra nazwa.
1: No, nie chcieli przyjąć. Może i dobrze. No. Wyszło, jak wyszło, fajnie wyszło.
0: A wracając jeszcze do zespołu WIST, bo to, to nie była taka sobie, powiedzmy, historia pod tytułem nagrywamy chórki, robimy chórki na festiwalach i innych koncertach, ale też sami wystąpiliście na 18 Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To był rok 1980 z utworem Dziwny Film.
1: Ale to, to nie był, znaczy to był wist, tak, rzeczywiście, mhm. to, był, to było jeszcze tak troszeczkę szkolnie. Myśmy wtedy, szczerze powiedziawszy, chyba szukali jakieś, jakiegoś takiego miejsca, żeby zaistnieć w tej formie, no bo byliśmy, lubiliśmy się nawzajem i chcieliśmy coś, coś zadziałać, ale jak Ja to oglądam czasami, bo zdarza się, że któryś z fanów to podrzuca. To istnieje, nagranie tego istnieje w necie. Gdzieś na YouTube jest do znalezienia. No dużo, dużo pracy i szczerze powiem nikomu niepotrzebnej. Ja muszę się przyznać, że mnie nigdy ta formuła nie odpowiadała do końca się w tym. Ja nawet jak patrzę na ten filmik, to widzę, że tam generalnie rzecz biorąc i ruchem, i sposobem śpiewania i
0: wszystkim odstaje trochę od tego. To to nie była ta bajka jeszcze.
1: To nie była ta bajka, no ale lubiłam tych ludzi, więc próbowaliśmy zrobić coś fajnie.
0: Wspólnie. Jeszcze później warto przypomnieć taką piosenkę, do której słowa napisał też nieodżałowany Andrzej Sobczak. Poszedł w świat. świat. To było pierwsze miejsce w plebistecie Studia Gama, które wszyscy wtedy oglądali.
1: Tak, ja myślę, że to, kto wie, czy to nie była fajniejsza piosenka, tylko, że ten dziwny film to takie było troszeczkę Manhattan Transfer i tak się...
0: Bardzo popularny wtedy zespół.
1: Tak, bardzo popularny wtedy zespół. A tam była jeszcze anegdota związana z tym występem w Opolu, bo oczywiście po raz pierwszy została zatrudniona stylistka. Pani, która miała nam uszyć ciuchy na ten mhm. występ. No i przyjechała... Do poznania pani z Warszawy, z jakiegoś teatru, nie pamiętam z którego. I była rozmowa w hotelu Polones, który już teraz chyba też nie istnieje. Nie? Tam już jest dom studencki, Tak, prawda? tak. To już
0: z prywatnej akademii.
1: O, właśnie. To było w. W drink-barze w, w hotelu Polones po prostu. Była rozmowa i rozmowa była taka że myśmy mówili co, jakie są nasze oczekiwania że tak żeby to były takie może marynarki że faceci mają marynarki my mamy marynarki marynarki a pani mówi a marynarskie okej okay. myśmy jakby nie zrozumieli ona nie zrozumiała i uszyła nam srebrne marynarskie ciuchy w ogóle takie było porozumienie udało nam się <grym>
0: Co się działo w tym zespole, takiego, że pojawił się Piotr Niewirowski, o którym już wspomnieliśmy, i powiedział, że w Was jest potencjał na zespół rokowy?
1: To było tak, że tu i tutaj Estrada się już pojawia bardzo. Mianowicie, studio sztuki estradowej oczywiście istniało przy Estradzie i było tworem Estrady Poznańskiej, szkółką Estrady Poznańskiej, i w pewnym momencie powstał Wydział piosenkarski przy Średniej Szkole Muzycznej w Poznaniu. I nam studia Sztuki Estradowej rozwiązano. Normalnie po dwóch latach ta szkoła, studia miała się kończyć egzaminem ministerialnym. Szkoła nie robiła egzaminów, tylko robiło to ministerstwo, Takie, czyli klasyczne egzaminy zawodowe, które wyglądały strasznie, ale to może następna opowieść. I rozwiązano nam studia Sztuki Estradowej z powodu, że został otwarty (śmiech) wydział wokalny. Część ludzi... Dwie osoby bodajże przeszły do tej szkoły muzycznej tam. Natomiast nas Wanda chyba skończyła już. Andrzej skończył, Sobolewski, Grzegorz i ja nie skończyliśmy studia. W połowie jakby drugiego roku nam rozwiązano. I zostaliśmy tak, że tak powiem, na lodzie. Nie wiedzieliśmy co z tym zrobić. Chcieliśmy zrobić zespół, jakiś zespół. Chcieliśmy zostać razem. A Estrada Poznańska Chciała ocenić to, co my mamy. No i w związku z tym wyznaczyła szanowną komisję, w której to składzie właśnie znalazł się Piotr Niewiarowski. Alek Maliszewski i Piotr Niewiarowski też się znalazł w tym składzie tej komisji. A Piotr Niewiarowski tuż przedtem przyszedł do estrady z myślą o stworzeniu właśnie jakiegoś zespołu, więc tu się po prostu interesy jakby zbiegły. Piotr stwierdził, że, ma, że mamy potencjał i że może się zająć nami menadżeryjnie i tak to, tak to gdzieś od słowa do słowa i się zgadaliśmy. No.
0: Piotr też śpiewał przecież
1: wcześniej. Tak, ale wówczas to nawet no. o tym nie mówił, że śpiewał.
0: <grym> to ze starych zdjęć tylko. wiem.
1: A propos, tak. no, ja też o tym wiem, ponieważ <grym> wiele lat później, no nie wiem, kilka lat temu, jak byliśmy w Opolu, już na festiwalu, po raz kolejny, nie wiem który, kiedy tam się już pozmieniało wszystko, czyli to co kiedyś było centrum życia towarzyskiego opolskiego, czyli Hotel Opole w Opolu, w tej chwili był martwy, do tej pory jest już w tej chwili martwy, natomiast była tam zorganizowana wystawa zdjęć z całej historii Opola. No i poszliśmy tam na obiad, Piotr mówi poczekaj chwilę, ja czekaliśmy na zamówienie. Poczekaj chwilę, ja pójdę, przejdę, zobaczę, jakie zdjęcie twoje jest. Przeszedł się po całej wystawie i mówi, słuchaj, twojego zdjęcia nie ma, ale jest moje.
0: (grymne) (grymne) Jaka była rola estrady, tak ogólnie rzecz ujmując, jeśli chodzi o takich początkujących artystów?
1: To na pewno była jedna z dróg, żeby coś zrobić w tym zawodzie. Natomiast jeśli chodzi o moje pojawienie się w estradzie, to też wszystko było dziełem przypadku trochę, dlatego że Estrada nie prowadziła takiej działalności, że no teraz weźmiemy nabór, prze, przeprowadzimy nabór młodych ludzi i może wyłonimy spośród nich kogoś, kto będzie utalentowany, wystar- utalentowany. Nie, nie przeprowadzała takich castingów, natomiast prowadziła studio sztuki Estradowej Dziełem przypadku jest to, że ja akurat w Poznaniu na tą biologię zdawałam, dziełem przypadku absolutnego jest to, że Krzysztof Powalisz, czyli człowiek, który wówczas był dyrektorem tego studia sztuki estradowej i tym wszystkim się zajmował, raptem dwa lata wcześniej przyjechał do tego Poznania ze szkoły muzycznej w Szczecinku, której te szkołę muzycznej w Szczecinku prowadził zespół Big Band Młodzieżowy Koliber, w którym śpiewałam. Także my się znaliśmy doskonale i on jakby sprowo- w ogóle spowodował to, że śpiewałam. Przez wiele lat się mną w tej szkole muzycznej zajmował. I jak już nie zdałam, czy tam zdałam na te studia, na te studia to postanowiłam odwiedzić go tu w Poznaniu. No i jak, jak go odwiedziłam, to się okazało, że jest to studio sztuki Ja I on mówi, to wiesz co, to, to może przyzimuj sobie w tym studiu sztuki Estradowej. No i mówię, no dobrze, no mogę przezimować z tym studia sztuki estradowej. No i jak już zaczęłam to zimowanie, no to ona się, że tak powiem, nie skończyło po jednej zimie, tylko no wpadłam i wsiąkłam w ten świat i no nie miałam ochoty już na te powtórne egzaminy z biologii. Także to nie estrada była powodem, że Ja tylko, że człowiek, który pracował w Estradzie, jakby namówił mnie do tego, żeby w tym studiu sztuki estradowej zdać egzaminy do niego i tak dalej, co w pewnym sensie oczywiście jest zasługą Estrady, bo Estrada to było studio przy Estradzie, ale ja do Estrady się nie zgłaszałam, natomiast zupełnie innymi drogami bardzo się cieszę, że tam trafiłam.
0: Przez ten rok zimowania. Powiedzmy, że to miało być. Półtora pół roku pół półtora, powiedzmy. Tak, ale... Zima
1: długa była,
0: ciężka. Ale już wtedy pojawiły się jakieś takie możliwości zarabiania ze śpiewu, że można było się w Poznaniu utrzymać. Tak, to znaczy
1: w tej szkole oczywiście nie, natomiast te wszystkie, jak mówiłam, praktyki wakacyjne, czy, czy jakieś takie około wakacyjne. To oczywiście te wszystkie trasy z Alex Bendem, z Betty Dorsy, z Krawczykiem i tak dalej, to one były płatne. Natomiast e, my jako amatorzy
0: stawki dostawaliśmy... były no, <głos>
1: żenujące. Mało tego, ja wówczas już w kabarecie tej zaczęłam występować.
0: E, i, I wracamy te, do estrady. I wracamy
1: do estrady. E, I oprócz tego, że stawki były żenujące, bo to było chyba 150 złotych od koncertu dla amatora, a dla zawodowca 400 zł. To nie jest, nie były były w żaden sposób uznaniowe, tylko po prostu odgórnie ustalone. To jak pamiętam w kabarecie tej, żeby mi sodowa nie odbiła, to Estrada postanowiła, że będę dostawała nie 150 tylko 100 zł. I to mi powinno wystarczyć, żeby mi nie odwaliło. Więc dostawałam pokornie 100 zł od spektaklu. Ale to przyznaję, że po takiej trasie z Alex Bendem, czy z Krzysztofem Krawczykiem, czy z Betty Dorsey. Tych koncertów było tyle...
0: Że testówki się uzbierały.
1: Że testówki się pododawały i pamiętam, że jak przychodziliśmy po wypłatę do okienka w estradzie, to panie patrzyły na nas dziwnie.
0: Takie młode, a już I tyle zarabiają. I
1: pieniędzy dostają. Faktem jest, że, też, że te pieniądze nie zawsze kosztują. A przeznaczaliśmy na podstawowe potrzeby, bo pamiętam, że po prostu je przebimywaliśmy, no. Imprezy były wielodniowe.
0: Ja bym jeszcze chciał ten wątek tej pani, która przyjechała z Warszawy, z teatru i zaczęła szyć Kostiumy na Wasz pierwszy występ
1: Proszę zespołu
0: WIST w Opolu. Bo to jest też tak, i tu w niejednej rozmowie o stradzie się to pojawiło, że. Hmm, Estrada generalnie nie żałowała pieniędzy. Jak trzeba było, to potrafiła wyłożyć nawet większą sumę po to, żeby artyści ją reprezentujący byli no, w miarę dobrze ubrani. Tu akurat był duży rozdźwięk między tym, jakie były życzenia zespołu Wist a efektem końcowym.
1: No bardzo. E, Ale a... rzeczywiście, myśmy dostawali, to znaczy Estrada dbała o to, bo na przykład jako chórek a w Alex Będzie też mieliśmy E, osobne ubrania na to robione, tak zwane glizdy. Czyli? Tak to nazywaliśmy. Czyli myśmy, pamiętam, że dziewczyny miały takie z e, dzianiny srebrnej, mieniące się takie bardzo powłóczyste, obciskające czy tak lejące się długie suknie to było dla mnie przedziwne, ponieważ ja nigdy w takich sukniach nie chodziłam. Pamiętam też, że oczywiście szpilki, no to było w ogóle masakra, bo nie sposób było w tym w ogóle wystać, a nie mówiąc o przejściu. Ale rzeczywiście estrada się postawiła chłopakom. Też jakieś ciuchy szyli, to już nie pamiętam dokładnie jakie. Ale estrada się
0: postawiła. Ja słyszałam anegdotę na ten temat, że te stroje to powinny cały czas wisieć w estradzie w szafie. I absolutnie nie mogły być, choć praktyka pokazywała zupełnie inne rozwiązania. Tych
1: szczegółów nie znam. Do tych list nigdy nie byłyśmy do końca przywiązane, więc, więc
0: niech, niech one sobie tam w estradzie wisiają. One sobie tam są. Estrada w pewnym momencie, i to już w momencie, kiedy Lombard zaczynał być sławnym i zauważalnym, może nawet tak bardziej zauważalnym, a później sławnym zespołem w naszym kraju, Estrada wtedy dysponowała jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym sprzętem nagłaśniającym zespoły w naszym kraju. Dynakordem.
1: I pamiętam, że myśmy oczywiście z tym całym sprzętem jeździli na każdy koncert. Ja nie wiem, jaka to była moc, nie chcę czegoś z, y, głupiego powiedzieć, ale w dzisiejszych czasach to była bardzo śmieszna moc, ale wówczas to było 1000 wat na stronę, albo jakieś 1500, ja nie pamiętam, bo to było wówczas to był bardzo y, mocny sprzęt. W tej chwili to jest śmieszne. Myśmy z tym jeździli, w związku z tym pojawialiśmy się na koncertach, w, w miejscu koncertu, na przykład y, przynajmniej trzy godziny wcześniej. A może jeszcze wcześniej, żeby ten ten sprzęt trzeba było wyładować. To już nie my robiliśmy oczywiście, tylko to robiła obsługa techniczna. Trzeba było wyładować, zamontować, podpiąć. To wszystko trwało i trwało i trwało. Potem trzeba było jeszcze zrobić próbę. Bo na takich próbach za każdym razem były niespodzianki. Ten sprzęt też jeździł z różnymi zespołami, więc tam mowy nie było o tym, żeby... No i nie było takich możliwości, żeby zaprogramować na przykład ustawienie brzmienia swoje. No nie ma takich możliwości, wówczas nie było. Także trzeba było tego po prostu wszystko od początku technicznie ogarnąć. Trwało to i trwało. Ja myślę, że to, że wówczas rozpoczęłam malowanie na swojej twarzy do tej pory wspominanych makijaży na ćwierć twarzy, potem to rozwinęłam łącznie z wygalaniem głowy, żeby, żeby się zmieściły, z malowaniem połowy głowy, to, to, to powodem tego prawdopodobnie było nieustanne oczekiwanie w garderobie. Musiałam coś robić, To malowałam. No było to twórcze, okazuje się.
0: A co do strojów, to te, które były proponowane, okazały się, to już mówiliśmy o tym na tyle nietrafione albo kiepskie, że wtedy też pani pomyślała, żeby wziąć sprawę w swoje ręce?
1: Nie, to w ogóle nikt wtedy chyba nawet nie próbował, że po pierwsze nie było stylistów, to byli ludzie, jeżeli jeżeli ktoś się zajmował szyciem czy projektowaniem strojów, no to byli to ludzie właśnie przy teatrach. No nasze pierwsze doświadczenie nie trafione, nie, nie trafione więc na pewno nas to nie ciągnęło, a poza tym no to jest taki charakter zespołu, taki charakter muzyki że no, nie korzysta się ze stylistów. Było tak, był taki epizod znacznie później. Mm, zaczęli się pojawiać styliści w Polsce. W zasadzie była pierwsza stylistka Ola Laska Wołek. To już było znacznie później, która to całą Polskę, wszystkie zespoły ubrała w panterki. Jak sobie wspomnimy, sięgniemy myślą, y, pamięcią mm-hmm. gdzieś dawno, to tak Urszula panterki. Lady Punk, panterki. Ja byłam w panterkę ubrana. I tak dalej, i tak dalej. Faj za to, że w ogóle się tym zajęła, bo to fajne było. Rzeczywiście ogarniała. Mamy taki fajny plakat, pamiętam z tamtych czasów. No no fajnie to wyglądało. Natomiast nie było stylistów. Po prostu, banalnie nie było stylistów, nie było make-upistów, tylko ci, którzy pracowali w Telewizji albo w teatrach.
0: Zespół lombard y, wyrósł niejako poprzez list ze Strady poznańskiej, ale czy o samym Lombardzie już można powiedzieć, że to był zespół estrady poznańskiej.
1: Przez długi czas tak, bo jednak ja już nie, nie potrafię tego podliczyć w tej chwili, ile lat to trwało, albo, ale bardzo wiele lat graliśmy jako zespół estrady poznańskiej. Chociaż ja myślę, że nikt nas wtedy tak nie identyfikował, bo, bo to już były i te czasy, i. Ten rodzaj muzyki, że się wykonawcy do estrady nie przypisywało. Ale taka była prawda.
0: Ja słyszałem takie opowieści od moich gości, którzy się pojawiali też w tym studiu, że jak na owe czasy to była taka swoista agencja koncertowa. Estrada? Estrada?
1: Myślę, że tak, no ale mocno rozbudowana. (głos) (głos) Mocno rozbudowana, bo rzeczywiście nawet tych wszystkich... Pamiętam pokoi, w których siedziały różne panie i zajmowały się różnymi rzeczami, bo to było bez liku. (laughs) Także myślę, że żadna agencja koncertowa w tej chwili nie może sobie pozwolić na zatrudnienie takiej ilości pracowników.
0: Na takie bizancjum.
1: Na takie bizancjum, na pewno nie.
0: No ale to były słusznie milione czasy PRL-u. Wtedy tych etatów można było tworzyć.
1: I było ich dużo, choć pamiętam z kolei też w Estradzie, nie pamiętam z jakiego powodu, ale być może z powodu, że chyba Estrada chciała się przenieść do innego lokum, szerszego, większego, jeszcze na Placu Wolności. Pamiętam, że jako studia sztuki estradowej zostaliśmy wezwani do Estrady Poznańskiej, do tak zwanego zagęszczenia. Czyli <głosy> Rzeczywiście to były takie czasy, kiedy w na Placu Wolności pojawiło się na takim szerokim dość korytarzu nagle taki boksik szklany. To jest taka konstrukcja z listewek z jakimiś tam szybkami powstawianymi. I tam były takie prowizoryczne pokoje i myślę, że chodziło o to, żeby przenieść wszystko na masztalarską.
0: Mhm.
1: Choć nie wiem, albo część może dział techniczny, miał, nie, nie wiem, jakoś to było. Chodziło o to, żeby zagęścić. Przychodziła jakaś komisja i miało być bardzo dużo ludzi tam, no więc też byliśmy tam. Poniekąd byliśmy w tej estradzie, więc po prostu zmieniliśmy jedynie lokum, no...
0: Fajne czasy, ale siłą, rzeczy gdzieś to się wszystko jakby każdy poszedł swoją drogą, bo najpierw, najpierw tak jak pani mówiła, zespół WIST się skurczył, bo Mira Roszkiewicz i Bożena Krata poszły swoimi drogami. Później zaczął się Lombard i też Wanda Kwietniewska poszła swoją drogą tworząc Wandę i Bandę i gdzieś też w po dziesięciu na pewno latach wspólnej pracy w Lombardzie też pani postanowiła po 12. Iść, iść swoją drogą solową. No, naturalna kolej to rzeczy. To jest
1: naturalna no. kolej rzeczy. No, nie sposób jakby, gdybyśmy mieli być przywiązani do tego, co stworzyliśmy na początku, no to trwalibyśmy w zespole list być może i te marynarskie i te, i te hopsa hopsa na scenie no nie
0: ale to może też wynikać z tego że każdemu w sercu w duszy tak naprawdę coś innego grało i troszeczkę dlatego...
1: tak troszeczkę tak bo e, jakby z założenia od początku wiedzieliśmy że Lombard powstał e, że ta muzyka którą grał Lombard którą przynajmniej na początku nie no myślę że długo grał to była wypadkowa jakby tych y, gustów muzycznych, czy tego, co, co lubiliśmy słuchać, co lubiliśmy każdy z nas jednak troszeczkę inaczej.
0: I też możliwości głosowych.
1: No na pewno i możliwości głosowych pewno, to już się potem przypasowuje.
0: Tak, tak. N- najbardziej rokowe rzeczy przypadły Pani. Ja
1: nie wiem, czy tak, tak?
0: No tak, to najmniej to... balladowe.
1: Kocham ballady. Wszyscy ode mnie oczekują energii wielkiej na scenie i faktem jest, że Coś takiego mam w sobie, ale mam ciągły niedosyt ballad, które kocham. Czyli pokazuję jedną stronę Ostrowskiej, jeszcze chciałabym czasami pokazać drugą. Ale zrobię to na najbliższej płycie.
0: Trafiłem na takie opowieści między innymi właśnie z ust Zbyszka Górnego, który mówił, że to był czas nieustającej balanki. Nieustającej. No
1: tu nie zaprzeczę. (grym) (grym) Nie zaprzeczę. I rzeczywiście były to czasy na przykład, jak odebra- odebraliśmy już, to tutaj zdradzę troszeczkę. Jak odebraliśmy już tą wypłatę po którejś trasie z Alex Bendem w, w okienku, w Estradzie, to było tuż przed e, świętami, a, i była to zima stulecia, i nie sposób było dojechać do siebie, do domu, bo wszystko stało. Było zasypane śniegiem, było zimno, więc oczywiście hotel Polones. Ja tam praktycznie miałam, o ile pokój, w którym przemieszkiwałam, nie był akurat zajęty, zawsze dostawałam ten, swój, ten sam pokój, czyli praktycznie miałam swój pokój. Więc hotel Polones. no i tam rzeczywiście obchodziliśmy święta i sylwestra i jeszcze... Tak
0: długo te pociągi i nie jeździły. jeszcze
1: parę dni po sylwestrze. <grym> rzeczywiście, no to to... No długo pociągi nie jeździły. Okazało się, że nie sposób było do domu dojechać.
0: A rodzina się martwiła.
1: A no, bo nie było komórek jeszcze. Naprawdę. No No, różne były czasy. Czasem byłam lepszą córką. Czasem gorszą. Przepraszam.
0: Bardzo dziękuję pani Mokaszu. Bardzo dziękuję. To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl